0: Das folgende Gespräch wurde vor dem Juni 2022 aufgezeichnet. Damals war uns nicht bewusst, wie aktuell der Hashtag MeToo wieder wird. Deshalb wollten wir eine Folge darüber machen, was seit 2017, als MeToo viel Aufmerksamkeit bekam, passiert war. Dann wurden unter MeToo Übergriffe und Missbrauch in der österreichischen Filmbranche diskutiert. In diesem Jahr soll eine Vertrauensstelle gegen Machtmissbrauch für die Bereiche Kunst, Kultur und Sport geschaffen werden. Wenn im folgenden Interview gesagt wird, Mitu sei nicht mehr aktiv, müssen wir jetzt sagen, das stimmt so nicht. Die Themen, die Mitu beschreibt, waren immer relevant und darum geht es auch in dieser Folge. Hallo Michi. Servus Ruth. Und willkommen zur mittlerweile 22. Folge unseres Podcasts Erinnerungslücken.
1: Das Fahrrad ist eine Schnapszahl.
0: Schnapszahlfolge.
1: <lacht> Erinnerungslicken ist der Podcast, bei dem die Ruth und ich einmal im Monat mit einer Person oder zu einem Thema ein Interview führen, wo wir uns die Frage stellen, was ist aus der Person oder aus dem Thema eigentlich geworden?
0: Und heute bin ich mal wieder dran, ein Interview vorzustellen und das heißt du, lieber Michi, bist dran bei einer Runde, wer bin ich, zu erraten, mit wem ich denn gesprochen habe.
1: Uh, ähm, gut, dann fangen wir an. Bin ich eine Frau? Ja. Bin ich aus Wien? Ja. Oh, bin ich schon gut dabei. Bin ich im künstlerischen Metier
0: aktiv? Nein.
1: Bin ich politisch aktiv? Nein. Kennt man mich deswegen? Nein. Also kennt man mich aufgrund meiner Person? Nein. Man kennt mich aufgrund des Themas? Ja. Mhm. Hat das Thema was mit Politik zu tun? Ja. Hat das Thema was mit Wiener Politik zu tun?
0: Ist kein Thema was, was auf Wien begrenzt ist.
1: Bundespolitik?
0: Ist kein Thema, was nur auf die Bundespolitik begrenzt ist. Äh, Europapolitik. Ist nicht einmal unbedingt ein Thema, was nur auf Europa begrenzt ist. Bin ich Elon Musk? Du bist nicht Elon Musk, weil Elon Musk kein Mann ist.
1: Hat das Thema was mit Umwelt zu tun? Nein. Mit Medien? Ja,
0: es, es ist in den Medien viel besprochen worden.
1: Mit Technologie?
0: Nein. Das Thema ist jetzt kürzlich durch zwei Prominente wieder stärker in den Fokus gerückt worden. Ja
1: super, ich kenne mich mit Promis überhaupt nicht aus. Wer ist ein Prominent? Joko und Klaas.
0: Nein, ich ja, gebe einen anderen. die kennt man. Die kennt man ja. ja. Ähm, nein, ich gebe einen anderen Tipp. Ein Hashtag hat die sehr bekannt gemacht. Ja, der das Thema bekannt gemacht hat. Jetzt nicht die Person, sondern das Thema.
1: Was gibt es für bekannte Hashtags? wie? Na. Ich bin... Na. Je suis.
0: <lacht> Aber bei ich bist gar nicht so schlecht dabei. Die Sprache stimmt nicht ganz. Ich. Na, Deutsch. Ei. Ein bisschen anders. Moi. Nicht Französisch, Michi. Es gibt andere Sprachen auf dieser Welt als Französisch und Deutsch. Ein recht bekannt. Ja.
1: Achso.
0: Es ist eine skandinavische Sprache. Du warst mit Ei gar nicht so schlecht. MeToo Me ist der Hashtag. MeToo ist der Hashtag. MeToo in Österreich ist auch das Thema.
1: MeToo in Österreich ist das Thema. Ich
0: habe mit der Jara Hofbauer geredet, das ist eine Rechtsanwaltin und Trainerin. Die arbeitet in Wien für Upright. Das ist die beraten Arbeitgeberinnen, wie sie diskriminierungsfrei mit ihren Mitarbeiterinnen umgehen können. Und da geht es eben auch um Themen wie sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
1: Ja, voll spannend, dann hören wir uns an, was sie zu sagen hat. Hör mal rein.
0: Hallo an
2: unsere Zuhörerinnen und Zuhörer und an meinen heutigen Gast, die ich bitten würde, sich kurz vorzustellen. Ja, hallo, mein Name ist Jara, ich bin Rechtsanwältin und Trainerin im Bereich Antidiskriminierungsrecht, also Diskriminierungsschutz, Opferschutz, Gewaltschutz. Das heißt, die vertrete sehr viele ähm, Frauen, die von sexualisierter Gewalt und von häuslicher Gewalt betroffen sind, ähm, aber auch Kinder und ähm, berate auch Unternehmen, wie sie quasi ein möglichst diskriminierungsfreies ähm, Arbeitsumfeld für ihre Mitarbeitenden schaffen können. Und du arbeitest bei der Kanzlei bzw. für den Verein Upright, der ist in Wien und was macht der? Upred ist, so, ähm, ist nicht wirklich ein Verein, sondern wir sind so ein Kollektiv aus selbstständigen mhm. Expertinnen, die ähm, quasi unterschiedliche Expertise haben, aber alle ähm, sich befassen mit dem Thema Antidiskriminierung, Diskriminierungsschutz, Diversität, Inklusion und, ähm, und so weiter, Empowerment. Und ähm, wenn wir dann Anfragen bekommen, dann hängt es immer davon ab, was, quasi welche Expertise konkret gebraucht wird. Und dann kommen wir in das Unternehmen oder in die Bildungseinrichtung und machen Workshops, halten Vorträge, beraten zu den Prozessen und so weiter. Und unter anderem auch zu dem Thema
0: sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz.
2: Ja genau, weil sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz ist eine wesentliche Diskriminierungsform. Also sexuelle Belästigung gibt es ja unter unterschiedlichen Regimen. Ja. Es gibt äh, eben im Gleichbehandlungsrecht, also im Antidiskriminierungsrecht, wo es eine Form der geschlechtsbezogenen äh, Belästigung und damit eben eine geschlechtsbezogene Diskriminierung ist. Ähm, es gibt es aber auch im Strafrecht. Ja. Ähm, das ist was anderes, äh, weil es viel, viel enger gefasst ist. Und Sexualbelästigung am Arbeitsplatz ist quasi spätestens eben seit MeToo auch eine extrem wichtiges Thema im Bereich Antidiskriminierungsrecht, weil ähm, es quasi eine Diskriminierungsform ist, die mich daran behindert, in der Form äh, und in der quasi Beibehaltung meiner Würde zu arbeiten, wie es anderen Leuten möglich ist, die eben nicht belästigt werden. Und eine Frage, die, glaube ich, recht schwierig ist, manchmal zu
0: beantworten,
2: ist, wann beginnt sexuelle Belästigung? Ich glaube, man muss ein bisschen unterscheiden zwischen wann beginnt es rechtlich mhm. und wann beginnt es für die individuelle Person. Für die individuelle Person beginnt es einfach dann, wenn es eine Belästigung darstellt, sprich, wenn es unerwünscht ist und halt in irgendeiner Form in die sexuelle Sphäre ähm, reicht, wobei die sexuelle Sphäre sehr weit zu verstehen ist. Ja? Also quasi auch Einladungen zum Abendessen, die von mir nicht gewünscht sind, würden unter die sexuelle Sphäre fallen und somit auch unter sexuelle Belästigung. Und ähm, wann quasi diese... Unerwünschtheit vorliegt, ist total individuell. Also es gibt Leute, die sind da sehr, sehr sensibel ähm, und das meine sensibel meine ich hier nicht negativ konnotiert, mhm. sondern einfach sehr achten sehr stark auf ihre Grenzen, was ich an sich sehr gut finde. Und es gibt Leute, die deren, wie soll ich sagen, deren Schranken, wann sie etwas problematisch finden, viel, viel höher angesetzt sind, also die viel mehr lustig finden zum Beispiel oder als Kompliment empfinden. Ich würde sagen immer, beides ist okay, wir müssen beides grundsätzlich akzeptieren, wenn es denn für die Person wirklich okay ist. Was natürlich nicht damit gemeint ist, ist, dass man Dinge schlucken soll, mhm. die tatsächlich eigentlich verletzend sind. Ja, also ich glaube, das ist mal so diese individuelle Frage. Rechtlich ist es so, dass nicht alles, was unerwünscht ist, schon eine sexuelle Belästigung darstellt. Der Gesetzgeber hat da so quasi eine Zweigliedrigkeit vorgesehen. Mhm. Auf der einen Seite eben diese Unerwünschtheit, die ich auf jeden Fall brauche, sonst ist es eben keine Belästigung. Und andererseits brauche ich aber auch eine Würdeverletzung. Und für diese Würdeverletzung brauche ich halt eine gewisse Intensität. Das ist immer sehr schwierig, weil Würde ist ein sehr unbestimmter Rechtsbegriff. Und es ist immer im Einzelfall zu entscheiden, ist das jetzt schon würdeverletzend oder nicht. Das lässt unsere Workshop-Teilnehmer auch oft irgendwie sehr unbefriedigt zurück. Wir können das aber leider nicht anders beantworten, als dass es eben immer eine Einzelfallentscheidung ist. Aber es ist eben so, dass es nicht stimmt, wenn man sagt, alles, was ähm also man darf ja gar nichts mehr sagen, weil ich weiß ja nicht, was für die Person unerwünscht ist. So ist das nicht. Es also muss mhm. schon eben diese objektive Schranke der Würdeverletzung auch gegeben sein.
0: Und wenn man so ein bisschen zur Geschichte von MeToo recherchiert, startet das ja im Jahr 2006 mit der Tarana Burke, die den Begriff genutzt hat, um eben auf sexuelle Belästigung, sexuellen Missbrauch aufmerksam zu machen. Hast du das Thema damals schon verfolgt? Weil mir kommt vor 2006, war es jetzt in Österreich noch nicht so bekannt.
2: Ja, das ist ähm, richtig. 2006 war ich noch sehr jung. Äh, also, da habe ich das definitiv noch nicht gekannt. Ich glaube auch, dass 2000, also eigentlich auch noch 2010, eigentlich ähm, 11, 12, irgendwie war das ganze Thema noch nicht so, ich hatte es, zumindest ich persönlich hatte es nicht am Schirm. Also, das ganze Antidiskriminierungsschutz, Antidiskriminierungsrechtsthema eigentlich. Nicht wirklich. Ich persönlich hatte es dann seit 2013 am Schirm, weil ich da im Rahmen meines Studiums mich beschäftigt habe mit ähm, Vergewaltigung ganz im Spezifischen und da natürlich auch ganz viel Sexual ähm, Entschuldigung, also sexuelle Belästigung hineingeflossen ist äh, in, diese, in diese Thematik. Und ich da auch eine Uniprofessorin hatte, die in zwei Bundesstaaten sexuelle Belästigung als quasi Arbeitgeberverfehlung mit initiiert hat, also dass mhm. es quasi in, ins Gesetz aufgenommen wurde, in den USA, in zwei Staaten. Genau, also deswegen hatte ich es schon irgendwie im Schirm, aber auch nicht als österreichisches Thema, sondern halt irgendwie aus den USA kommend. Genau, also ich, ich habe auch extrem spät gecheckt erst, was MeToo bedeutet. Also ich habe gesehen in meinen Timelines, dass das viele posten, aber ich habe das irgendwie nicht ganz gerafft, so für ein paar Tage, was das ist. Ähm, genau. Wenn man sich anschaut, wann der Begriff so
0: richtig quasi in die Höhe gegangen ist, war das ungefähr 2017 mit dem Fall Harvey Weinstein, wo Schauspielerinnen wie Juma Thurman und Elisa Milano den Begriff dann benutzt haben. Um, welche Rolle spielen so aufmerksame oder halt so große Prozesse gegen berühmte Persönlichkeiten?
2: Das kann ich nicht beurteilen, mhm. weil ich auch keine... Also keine echte Sozialwissenschaftlerin bin und auch keine Kommunikationswissenschaftlerin, aber mein Eindruck ist halt, es ist immer so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, also zumindest bei MeToo ist es ein zweischneidiges Schwert, weil auf der einen Seite ist es natürlich eine mega tolle und wichtige Bewegung gewesen, oder? also sie ist ja nicht mehr so groß, aber quasi sie war super, super wichtig und auch es kamen wahnsinnig viele Geschichten einfach äh, zu Tage, die immer schon da waren, aber halt niemand sich getraut hat, darüber zu sprechen. Auf der anderen Seite ähm, merkt man halt so eine gewisse Abwehrreaktion auch, also dass man jetzt sehr schnell argumentiert mit, ja, nur weil, man wirft Opfern jetzt sehr schnell vor, etwas zu behaupten, um im Mittelpunkt zu stehen, ähm, weil sie übersensibel sind seit MeToo, dass sie das vor MeToo ja nie gestört hätte dass das ja auch schon davor okay war, dass man jetzt gar nichts mehr sagen darf. Also so quasi, ich spüre halt so eine gewisse Gegenbewegung auch, so einen gewissen Gegenwind, der versucht, dem halt irgendwie entgegenzudrücken, um, äh, so, damit alles so schön bleiben kann, wie es war. Gleichzeitig merken wir schon eine gewisse Sensibilisierung. Ja? Das heißt, dass man nicht mehr so ganz offen belästigt, zumindest äh, das Vorgesetzte da, schon ein größeres Bewusstsein haben. Ob das ein moralisches Bewusstsein ist oder ob das einfach nur Angst vor Konsequenzen ist, kann ich natürlich nicht beurteilen. Aber die Diskriminierungsformen auch gegenüber Frauen, natürlich sind sie noch da, aber sie werden eher, also sie werden meinem Eindruck nach subtiler, wobei mhm. man sagen muss, mein Eindruck ist halt sehr kasuistisch, weil ich sehe ja nur das, was ich in den Unternehmen sehe, mit denen ich arbeite, aber jetzt keine repräsentative Umfrage oder so dazu gemacht.
0: Und ein Ziel, was die Tyrena Burke auch formuliert hat, ist, dass es mehr Trainings am Arbeitsplatz und an Schulen geben soll, um eben sexuelle Belästigung oder Übergriffe zu verhindern. Hat sich die Arbeit da irgendwie verändert? Also merkt man, es, es wird mehr oder es wird anders. Vielleicht
2: Unternehmen, von denen man es nie gedacht hätte, melden sich auf einmal. Ja, also wir kriegen, das ist echt erstaunlich, als wir angefangen haben, aber wir haben, wann haben wir angefangen? 2000. So richtig operativ angefangen haben wir 2019. Mhm. Da war also quasi schon die große MeToo-Welle äh, verabbt. <lacht> Und da haben wir angefangen mit großen Unternehmen. Also da haben wir zuerst mal so von so richtig großen Unternehmen, börsennotierten Unternehmen, also so die halt auch mal Geld haben, um sich halt mal was anzuschauen. Mit denen haben wir am Anfang vor allem zusammengearbeitet. Und was wir jetzt merken ist, dass wir zunehmend Anfragen haben von kleineren und also kleinen und mittelständischen Unternehmen, die einfach echt ein reales Problem haben. Also quasi weg von diesen theoretischen Anfragen, ja, wir machen jetzt mal was dazu, obwohl wir eh keine Fälle haben, hinzu, ja, wir spüren einfach eine ganz massive Ungleichbehandlung äh, zwischen Männern und Frauen und. Ähm, wir wollen uns das quasi, wir wollen, dass sich unsere so Frauen wohlfühlen. Wir haben zum Beispiel eine rein männliche Führungsriege auch immer noch und so. Also ich habe das Gefühl, es melden sich immer mehr Unternehmen, die das ernsthaft angehen wollen eben und nicht nur so feigenblattmäßig, was eigentlich eine sehr positive Entwicklung ist. Was
0: sind dann Schritte, die man als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin machen kann? Weil teilweise geht es irgendwie auch darum, soziale Normen zu verändern oder
2: Kultur im Unternehmen zu verändern, was ja nicht immer leicht ist. Ja, das ist super schwer. Ein Mindset zu ändern ist halt mega schwer und gerade im Bereich Diskriminierungsschutz ist es doppelt schwer, weil da hält sich ohnehin so gut wie jeder für super vorurteilsfrei. und was will man denn noch und wir sind ja eh schon so weit gekommen und das kann doch eh schon jeder alles erreichen und hier quasi das letzte, also es ist nicht nur das letzte Urteil, aber so quasi die Leute, die von sich selber behaupten, ohnehin alle gleich zu behandeln, noch dazu zu motivieren, weiter zu reflektieren, weiter an sich zu arbeiten, weiter quasi von dieser Oberfläche ein bisschen wegzukommen und ihre echten, wir alle haben, haben quasi Vorurteile und Stereotypen, und die zu hinterfragen und kritisch zu überprüfen, das ist nicht super ähm, schwierig. Deswegen ist dieses Change Management in diesem Bereich echt eine Herausforderung, ähm, weil man so wenig von außen machen kann, wenn die, nicht, wenn die Mitarbeitenden nicht selbst und intrinsisch was verändern mhm. wollen. Und als Arbeitgeber, was man auf jeden oder Arbeitgeberin, was man auf jeden Fall machen kann und eigentlich auch sollte, ist, dass man zumindest ab einer gewissen Größe einen vorhersehbaren Prozess implementiert. Ja? Also das heißt, dass wenn eine betroffene Person nicht mehr in der Lage, äh, nicht mehr in die Situation kommt, ähm, dass ihr was passiert, ähm, und das beschränkt sich jetzt nicht auf sexuelle Belästigung, sondern dass sie auch in irgendeiner anderen Form diskriminiert wird oder sich diskriminiert fühlt und dann nicht weiß, an wen sie sich wenden kann, weil sie bei jeder Person Angst hat, dass das letztlich dann gegen sie verwendet wird, also dass sich das dreht. Das heißt, ein Prozess, wo man weiß, zumindest da gibt es eine Vertrauensperson, da gibt es eine Beschwerdestelle, so würde das Beschwerdeverfahren ausschauen, das sind meine Rechte in diesem Verfahren, das sind die Rechte des Beschuldigten oder halt des äh, vermeintlichen Belästigers, Belästigerinnen in dem Verfahren, das wäre halt super wichtig und dass das auch transparent ist, dass das auch jeder weiß, ja, also mir bringt halt auch einfach nichts, wenn es Prozesse irgendwie am Papier gibt, ähm, aber die kein Mensch kennt, ja? mhm. und auch bringt mir nichts, wenn es Prozesse gibt, aber die keine Anwendung finden, ja, ab einer gewissen Größe muss es mir als Unternehmer oder Unternehmerin zu denken geben, wenn es keine einzige Diskriminierungsmeldung gibt, dann heißt es, da fehlt es einfach an Vertrauen, ja?
0: Im Zuge von MeToo hat es dann auch Bewegungen gegeben, wo, also wo der Hashtag I did that, I have aufgekommen ist, wo quasi, also Data ist immer so ein, ein brutales Wort, wo, wo Personen gesagt haben, gut, ich habe hab mich schuldig gemacht, irgendwie Grenzen überschritten zu haben. Wie geht man mit, mit den Personen um, die quasi auf der anderen Seite sind? Ist? ist das dann auch Thema von, von Workshops?
2: Also Beschuldigte... Um im Unternehmen sind natürlich auch ähm, zu schützen. Ja? Das heißt, die Fürsorgepflicht endet ja nicht, also die Fürsorgepflicht vom Arbeitgeber der Arbeitgeberin endet ja nicht ab dem Moment, wo ich beschuldigte werde, eine Diskriminierung gegenüber einem Kollegen, Kollegin begangen zu haben, sondern ich bin auch vor falschen Vorwürfen zu schützen, was auch der Grund dafür ist, dass der Arbeitgeber die Arbeitgeberin die ganzen Schritte, die sie tätigt, ja, wenn sie dann, bis sie dann quasi zur Entscheidung kommt, eine Maßnahme zu setzen, gut dokumentieren sollte. Mhm. Ja, ähm, es passiert nicht selten, ja, also es passiert qualifiziert oft, würde ich sagen, dass, ähm, dass Arbeitnehmer, die beschuldigt wurden, sexuell belästigt zu haben zum Beispiel, dann sehr ähm, übereilt gekündigt werden oder, fast, oder sogar äh, fristlos entlassen mhm. werden ohne dass jetzt der Arbeitgeber sich die Mühe gemacht hat, hier im Detail zu überprüfen, ähm, was ist da dran, was ist da nicht dran, oder halt zumindest ihm ein Gehör geschenkt hat. Und dann ficht er natürlich, geht er selber zu Gericht und sagt, ich wurde grundlos entlassen äh, und, und, und äh, bekämpft das. Und dann muss der Arbeitgeber beweisen können, dass er das, ähm, diese Entscheidung auf einer Basis einer fundierten, er muss das fundiert begründen können, seine Entscheidung. Um, und wenn er sagt, naja, da gab es diesen Vorwurf und dann haben wir halt den entlassen, dann ist es halt ein bisschen, einfach zu wenig. Ja. Hat man das Gefühl, MeToo ist noch ein Thema in,
0: in der Arbeit, im Alltag? Oder ist das gut, das hat diesen, diesen Hashtag geben, dieses Movement geben, aber mittlerweile ist das etwas, was man zwar kennt, aber was näher ja, mal so aktiv ist?
2: Ja, also ich glaube, es ist nicht mehr aktiv. Ich glaube, es geht, mittlerweile nicht mehr allen so auf die Nerven. Ich hatte das Gefühl, es gab eine Phase, wo man es echt nicht mehr hören konnte. Das hat sich wieder ein bisschen eingependelt. Aber es ist natürlich jetzt, sage ich mal, die Arbeitswelt nicht mehr dieselbe. Ja? Also es ist schon ein Bewusstsein einfach gestiegen ähm, dafür, was Grenzüberschreitungen sind und Dinge, die wir, also die ich zum Beispiel noch erlebt habe als... Jugendliche in meinen Sommerjobs oder halt äh, so Kellnern nebenher mhm. und so. Das, glaube ich, so würde vielleicht noch passieren, würde ich aber, also wäre ich jetzt zu so jung und würde mir das jetzt passieren, wohl erkennen als krasse Grenzüberschreitung, was ich damals nicht erkannt habe. Also ich glaube, insgesamt hat sich in den letzten 15 Jahren schon einiges getan, generell im Diskriminierungsschutz und halt insbesondere auch durch, äh, also auch im Bereich ähm, sexuelle Belästigung. Was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass die strukturellen Rahmenbedingungen immer noch wirklich schlecht sind, dass es immer noch massive Diskriminierung gibt, und zwar jede Form von Diskriminierung. Und dass äh, es jetzt fast ein bisschen schwerer ist, die zu erkennen, weil halt durch diese politisch korrekten Codes sehr viele Leute wissen, wie sie sich ausdrücken müssen, aber gleichzeitig halt nichts sich substanziell ändert. Also das täuscht ein bisschen über fehlende Änderungen. Faktische Änderungen hinweg, was ein bisschen schwer und mühsam ist. Ähm, genau, Aber insgesamt hat schon einen, einen Impact gehabt. Und die
0: Terrena Burke spricht davon, dass sich MeToo verändert hat, bzw. verändern soll in Richtung, dass es mehr oder alle Personen einschließt, dass es Männer und Frauen aller Hautfarben und Altersgruppen, also MeToo, Nerma, nur klingt jetzt also nicht mehr allein sexuelle Übergrifflichkeit, sondern Rassismus und Diskriminierung in einem sehr breiten Spektrum abfasst, was ja danach auch wieder, glaube ich, viel abdecken wird, was Upright macht, weil es ja
2: Diskriminierung, ein Teil ist sexuelle Diskriminierung, aber es ist ja eigentlich noch viel weiter gefächert. Ja, also soweit ich weiß, gab es ja diesen Hashtag dann auch mit Tu ne, mit Weh, ja, wo es um rassistische Diskriminierung mhm. ging. Ähm, Generell, glaube ich, ist dieser Begriff einfach jetzt schon ein bisschen abgebraucht. <lacht> also vielleicht <lacht> weiß ich nicht, ob ich da so ad gehen würde, dass man das jetzt nochmal aufwärmt und diesmal in einem breiteren Kontext. Was natürlich in dem Zusammenhang halt wichtig ist, ist, jede Diskriminierungsform hat seine eigene Dynamik, hat seine eigene Geschichte. Wenn ich als weiße Frau angemacht werde, dann erlebe ich das anders oder erlebe ich anderes als, als muslimische Frau mit Kopftuch, mhm. die anders angegangen wird in aller Regel und auch eine andere Dynamik da ist. Ja. Also außerdem haben wir da quasi sowohl eine rassistische als auch eine sexistische Komponente. Wenn sich unsere Zuhörer und Zuhörerinnen gern weiter informieren würden über
0: das Thema, wo kann man sich am ersten Informationen holen? Ist das bei der
2: Gleichbereich-Diskriminierungsanwaltschaft? Äh, ähm, ja, es gibt, äh, die Gleichbereitschaft hat super gute Informationen im Netz, also die haben eine sehr umfangreiche ähm, Homepage. Ich muss sagen, dass ähm, wenn man jetzt quasi nicht so sehr interessiert ist an die an den Österreich-Spezifika äh, oder an der exakten Rechtslage, dann bietet sich auch die Homepage von der Antidiskriminierungsstelle des Bundes in Deutschland an, die hat mega viele ähm, Studien äh, in Auftrag gegeben und ist wirklich eine sehr, sehr informative Seite. Also da würde ich ähm, auf jeden Fall auch reinschauen. Sarah bei rassistischer Diskriminierung, also ZARA, -A, ist ebenfalls sehr hilfreich. Es gibt dann natürlich auch für homophobe Diskriminierung eigene Seiten. Also es gibt sehr, sehr viel im Netz. Aber ich denke, mit diesen zwei Seiten hat man mal eine Basis, <lacht> äh, von der man dann aus weitermachen kann.
0: Super, dann bedanke ich mich ganz herzlich für die Zeit und das Interview über dieses super spannende Thema. Ich danke, vielen Dank. Ja, Michi, das war mein Interview zum Thema MeToo.
1: Ja, danke vielmals für den Input. Da waren jetzt ein paar interessante Sachen dabei. Also ich habe mich mit MeToo schon länger nicht mehr beschäftigt, wie man auch daran merkt, dass mir dieser Hashtag schon fast nicht mehr eingefallen ist. Nichtsdestotrotz ist mir eingefallen, dass er eine Zeit lang sehr äh, präsent war und dass es da viele Fälle geben hot, die quasi äh, her hervorgebracht wurden, sind mit Hilfe von, ja, diesem Hashtag am Ende und ich finde es auch sehr interessant, was sie erzählt, wie sich das dann entwickelt hat. Da gibt es ja dieses Ding, dass du sagst, okay, Veränderungen passieren so lang schleichen, bis sie plötzlich passieren ne? mhm. und das wirkt irgendwie ein bisschen so, als, weil heute da glaube ich die Awareness dafür, wo es jetzt auf den Arbeitsplatz äh, geht und was nicht oder wo man sich ja beschweren kann oder möchte, der ist ganz sicher gestiegen. Ne? Und ja. da hat das sicher dazu beigetragen, also auch der, der Gegenwind, der dann entstanden ist, habe ich auch ehrlich gesagt schon fast vergessen gehabt, aber der war auf jeden Fall war ja da. Aber insgesamt glaube ich die ganze Diskussion, die ausgelöst ist auch in Österreich, hat da schon massiv viel weitergebracht und da dass es jetzt solche Stellen gibt, von denen man weiß oder vielleicht auch nicht was und dann ist es gut, dass man darüber Bescheid weiß, aber äh, der genutzt werden, äh, ist glaube ich insgesamt, äh, ist, so viel noch zu tun ist, so positiv ist es, wie sich es entwickelt hat, äh, also äh, danke für das schließende der Erinnerungslücke.
0: Gerne, was mich wieder überrascht hat bei der Recherche ist, dass es eigentlich schon auf 2006 zurückgeht, ich ja, das, ja. das frühjünger vor vielleicht auch, weil ich eben auch 2006 noch deutlich jünger war oder weil es ja später in Österreich angekommen ist, oder?
1: Ja, beziehungsweise die ganze äh, Weinstein-Geschichte, Weinstein, äh, äh, das war ja in der mit der Elisa Milano, das hat ja hatte das Ganze ein bisschen, sage ich mal, in der Breiten Wirkung losgetreten ne? und das war dann schon später. Ne?
0: Ja. ja, das Interview war, bevor das Urteil im johnny depp ember Heard äh, prozess gefallen ist, aber Du meinst Joko und Klaas? <lacht>
1: <Nein>. <lacht> Entschuldigung. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> da ist der Hashtag jetzt wieder öfter kommen. da werden wir wieder öfter gelesen. Also ein was bedeutet das Urteil für MeToo? Also ich glaube, es wird ganz spannend zu sehen, wie der Hashtag sich weiterentwickelt, ähm, auch im, im Hinblick auf den Wunsch, dass er vielfältiger genutzt wird.
1: Ja, voll. Wobei es am Ende, glaube ich, schon, also ich meine, ein Hashtag ist das eine, also am Ende... Ist dir der Hashtag Wurscht, wenn du vor Gericht recht kriegst, oder also, aber die Aufmerksamkeit ist ganz sicher, da ist schon viel geblieben.
0: Ja, also ich meine, ein Hashtag bleibt immer ein Hashtag, aber es ja. ist spannend, weil halt Bewegung sich rundherum ähm, entwickelt hat. Voll.
1: Na, jedenfalls danke für das Gespräch. Sehr gerne. Und danke an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. An alle drei. Hallo Jakob. Und dann hören wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder, wenn wir eine weitere Erinnerungslücke schließen. Ne?
0: Wie immer Erinnerungslücken.at findet man alle Infos und Folgen und wenn ihr glaubt, es gibt jemanden, für den die Folge auch interessant sein könnte, freuen wir uns natürlich, wenn ihr den Link zur Folge mit der Person teilt.
1: Ja, da freuen wir uns und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn wir die nächste Erinnerungslücke schließen. Danke und Baba.
0: Tschüss.